0: Bueno, hoy el Señor nos regala un mapa para entrar en este día, para entrar en nuestra vida, para entrar en todas las relaciones que nos esperan, los acontecimientos, el trabajo, la escuela, la relación con el novio, con la novia, con los hijos, con los hermanos, con el marido, con la mujer. Un mapa, como un GPS que se pone en el coche para ir a un lugar desconocido. Cada día es como si encontráramos en una... Ciudad nueva donde nunca hemos ido. Al final del Evangelio, Jesús alaba este escriba, sabiendo que había respondido con sabiduría sensatamente. El secreto de la vida es la sabiduría. La corriente que, que alimenta este GPS, este navegador, la brújula, es la sabiduría. Os aconsejo para este verano leer los libros de la sabiduría, la sabiduría, los proverbios, el eclesiaste. No en una forma moralística, sino pidiendo desde el profundo de nuestro corazón la sabiduría. Es la sabiduría que nos lleva al discernimiento. Lo que siempre repite Kiko Arguello y lo que caracteriza un cristiano fundamentalmente es que sabe discernir. Es decir, tiene delante de sus ojos, tiene en su corazón, en su mente... Este mapa está conducido por un navegador, un GPS, que sabe siempre dónde se encuentra. El GPS que tiene ese satélite en el cielo, que nunca se interrumpe. ¿Habéis visto? Cuando entras dentro de un túnel, entonces se interrumpe. Y a veces, cuando falta la corriente, te encuentras a un cruce o a un lugar un poquito difícil para entender si ir a la izquierda o a la derecha. Si en ese momento, a mí me ocurre varias veces, con, sobre todo con esto de Google, del móvil, del celular, entonces no sabes y, y te Bocas. Eso es una imagen muy realística de nuestra vida. Nosotros entramos cada día en una nueva ciudad Y eso es el principio de la sabiduría ¿eh? Temer al Señor Que es como decir lo mismo es, es decir, temer al Señor no es el temor, terror Temer al Señor es entregarse al Señor Es, como dice hoy, la palabra El primer mandamiento El más importante es Escucha, Israel o sea, Empieza así, ¿eh? y, y me llamaba muchísimo la atención Porque es verdad El primer mandamiento, o mejor dicho La primera palabra, la palabra fundamental La puerta y el fundamento Del primer mandamiento entonces, lo que está al principio del primer mandamiento es escuchar, pero escuchar es una traducción en la vida concreta y real de la sabiduría, o mejor dicho, del temor de Dios, del principio de la sabiduría, que es el temer al Señor, porque solo puede escuchar quien teme al Señor, quien confía su vida al Señor, este es el principio de la sabiduría, quien sabe, quien está consciente de no saber, de no conocer el camino y de necesitar de este instrumento que es la sabiduría, que alimenta la pantalla, que alimenta el GPS Que alimenta la mecánica o la electrónica De este instrumento que es el navegador Lo que nosotros utilizamos para orientarnos en una ciudad Para ir a, a nuestro destino Entonces el Señor sabe muy bien dónde nosotros estamos Nosotros no Por eso el satélite que es Dios Que abarca todo el mundo Que abarca toda la zona ¿Cómo llega a nosotros? A través de nuestro oído hermanos La fe viene por la predicación La fe viene por el oído El que nos conecta con el GPS es nuestro oído Y el oído o está abierto o está endurecido Está pues cerrado. El oído está conectado directamente con el corazón. Que sabemos que el corazón en la Biblia es donde tú y yo somos lo que somos. Es nuestro íntimo. Es el lugar donde nosotros decidimos qué hacer, qué decir. Donde nosotros nos adherimos, nos entregamos, escogemos, elegimos la voluntad de Dios o la rechazamos. Entonces, el primer paso, que se llama humildad, es saber tú y yo. No sabemos cómo movernos en este diálogo, en esta discusión, en esta relación con nuestra mujer. No sabemos qué va a ocurrir hoy, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo podemos tener en la agenda, Podemos imaginarnos ¿no? lo, lo que va a ocurrir. Más o menos tenemos ahí, a la hora tal, colegio, el trabajo, no, no, la, la, la consulta con el médico, las compras... Pero normalmente, aparte de eso, no sabemos lo que va a ocurrir. Todos son sorpresas. Estamos dentro de una precariedad que es la, nos llama a conversión todos los días. Aceptar o no aceptar la precariedad, que es aceptar o no aceptar de no saber. Aceptar o no aceptar que para entrar en la historia necesitamos escuchar, necesitamos encender el aparato y ponernos en contacto con el satélite a través de nuestra antena, la antena de nuestro corazón, la parábola. Tenemos que, que conectarnos con Dios, tenemos que estar en intimidad con Dios. Y la forma para estar en intimidad con Dios, la forma para conectarnos con Dios, es escuchar. Escucha, Israel. Lo repito, hace falta mucha humildad, por eso estamos en un camino de conversión. Y en el camino de conversión, la palabra muchas veces nos denuncia que nos hemos equivocado. ¿Habéis visto? En la pantalla te dice vete a la izquierda, y tú porque o, o piensas que es mejor ir a la derecha, o piensas, o, o te has distraído, un momento, estabas hablando, o estabas pensando otra cosa, no, no has fijado en ese momento crucial, en ese momento importante, en la pantalla, y te equivocas, y vas a la derecha, entonces el aparato elabora de nuevo el recurrido, ¿no? Vea un momento, y luego dice, ahora para ir allí tienes que volver a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda, quizás es un camino más difícil, más complicado, más largo, pero te lleva otra vez, al camino justo Al camino establecido Planeado por el aparato Que en nuestro caso Nos hace ver Nos revela Lo que es el, el camino Planeado por Dios ¿Verdad? Por eso podemos A poco a poco Llegar a la humildad Aceptando Que nos equivocamos Aceptando que El camino que hemos escogido Por ignorancia Muchas veces En el Kerima Dice San Pedro Sé que muchos de vosotros Han actuado por ignorancia Es verdad Muchas veces actuamos, Elegimos por ignorancia Y elegimos Barabbas barabas. barabas. Elegimos nuestra justicia, elegimos nuestros pensamientos, criterios, que si son criterios en la carne, nunca son criterios que surgen de la sabiduría celestial, de la sabiduría de la cruz, de la sabiduría del Shema, de la cruz, donde Cristo ha cumplido el mandamiento más importante, el fundamental, los dos, que están ligados, que son dos caras de la misma medalla, ¿no? Principio de la sabiduría para llegar como este escriba, siendo alabados por el Señor, es decir, muy bien estás cerca ya del reino de, de Dios, no estás lejos, todavía no has entrado, entonces todos los días para llegar a, a las puertas del reino de Dios y ser alabados, es decir, escuchar al Señor que se pone feliz, que dice, oh bien, lo has hecho bien, necesitamos encender el aparato, principio de la sabiduría es el temor del Señor, principio de la sabiduría es entregarnos al aparato, es entregarnos a través del aparato a Dios, al GPS, a su sabiduría, el principio de la sabiduría es saber que necesitamos de sabiduría. Como decía Salomón, yo no sé nada, me ha llamado a gobernar este pueblo, no quiero nada, no quiero dinero, no quiero, quiero solamente tu sabiduría. Porque sé que no entiendo nada, no sé cómo hacer. Ojalá fueran así todos nosotros, un padre, una madre, un cura, un hijo, un joven que piensa en saberlo todo. Eso es el pecado original, uno que no cree no piensa, no está convencido que tiene que saber, es un necio al que no se puede decir nada porque es orgulloso. Porque es soberbio, porque se ha creído de ser como Dios, o de lograr llegar a ser como Dios. Entonces el principio es esta humildad, que por gracia el Señor nos está llevando a la humildad todos los días, exactamente a través de nuestros fracasos, de nuestros pecados, que sabemos eh, que por Israel la palabra pecado quiere decir fracaso, frustración de lo objetivo, que no lograr llegar a la meta, al destino, es fracasar. Estos pecados, estos fracasos, nos denuncian como orgullosos, como soberbios, como necios. Y a poco a poco, a poco a poco, eh, en la vida, los jóvenes, a fuerza de eh, en chocar contra las paredes, eh, encontrarse en otra ciudad, encontrarse en un lugar que exactamente al opuesto de donde querían ir, y eso también en un matrimonio, eso también en la educación de los hijos, eso también un cura, mi experiencia es esta. A poco a poco, a poco a poco, llegamos a esa sabiduría, o mejor dicho, a las fuerzas, de la sabiduría la sabiduría no es un don de Dios por eso Salomón reza no lo más importante es saber de necesidad de sabiduría que no la tenemos entonces escucha a Israel enciende el aparato Escucha, ponte en contacto. ¿Y qué te dirá? Que hay un mandamiento, una misión. Sabemos que la palabra mandamiento es exactamente eso, la misión, el camino de la vida. Según la sabiduría de Israel, los diez mandamientos son el camino de la, de la vida, el camino de la luz. Haz esto y vivrás, No lo harás, morirás. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Cuál es, la, cuál, ¿Cuál es la misión? ¿Por qué has nacido? ¿Por qué estás en el camino neocatecumenal o en un camino de fe? ¿Por qué estás en una comunidad cristiana? Escucha, ponte en contacto, mira la pantalla y mira todo el recorrido. ¿Dónde vas? A la cruz, al Gólgota. servo de Yahvé. Lo que nos ha sido predicado en las primeras catequesis, el hombre nuevo. La imagen de Cristo en ti, el cristiano el siervo de Yahvé, por lo cual Dios es todo, Dios es el único, porque es el único que te ha amado, por eso en el camino de conversión nosotros aprendemos, experimentamos, vemos que Dios, no obstante nuestros fracasos, no obstante nuestros pecados, no obstante nuestra necedad, nos quiere, no obstante nosotros escogimos el camino equivocado, elegimos a Babás, por el hecho de haber sido necios, de ser necios, de ser ignorantes, y a veces de ser malvados, 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 en el matrimonio, en el trabajo, donde sea, para tu justicia, para saciarse de los demás, Cristo nos ama. Una, dos, un millón de veces. Cristo está allí. Shema, Israel. Shema, Jesús. Shema, hijo mío. Escucha. Y en el Getsemaní, a cumplido con esta escucha, donde toda la vida ha escuchado, ha entrado en el seno de la Virgen María, gracias a que María ha escuchado, ha dejado que la palabra se haga carne en sí. Él es el fruto, la, la carne de Cristo es el fruto de la escucha de María. Ha nacido dentro de la escucha y ha escuchado con la Virgen María en su seno lo que el Espíritu, lo que la palabra le decía, cómo, cómo, cómo portarse como nosotros en la iglesia. Necesitamos una comunidad, necesitamos un camino, necesitamos una predicación que nos ayude a escuchar, que nos enseñe a escuchar. Que que nos acompañe en la humildad. Y luego Jesús hizo 30 años a Nazaret, suegido, escuchando a sus padres, aprendiendo a escuchar, escuchar, escuchar. Y luego en toda la vida pública, dice: Yo no hago nada, solo lo que escucho de mi padre. Escucha. Escucha, escucha, siempre escuchando ha sido Cristo, hasta que ha llegado al Getsemaní, no lo que quiero yo, sino lo que tú me estás diciendo, toma este cáliz, y allí nos ha salvado, ahí nos salva, en este Shema eterno que abarca y abraza todo instante de nuestra vida, Cristo nos salva, Cristo nos atrae, Cristo nos arranca en su misma escucha, en su mismo Shema. Solo que ha experimentado que Cristo La ha amado así Solo que han experimentado que Cristo Es el camino, es la vía, es la libertad Es el amor, vía, el camino, verdad y vida El Shema, el corazón, la mente El espíritu, la fe y las fuerzas Como consecuencia Porque dentro de ti has conocido Que Dios es el único que te ama así Que Dios ha destruido todos los demás ídolos la salud, el, el, um, el prestigio, el dinero, el afecto, la familia, los hijos, la pareja, todo se derrumba, todo revela ser un falso Dios. Un ídolo, un disfraz de Dios. Un no es Dios. Y cuando a poco a poco, a poco a poco, te das cuenta de eso, experimenta eso, verás que en tu vida, en mi vida, solo queda Dios. Solo queda Él. Por eso es el único que ha bajado a Egipto. ¿Acaso tu ídolo te ayuda y te empuja a amar a tu mujer, a perdonarle? Porque ahora lo que el aparato este, el navegador te dice, es pasar por este cruce que es rodearte delante de tu mujer. ¿Tú puedes? No, ¿verdad? Pues eso ha escogido otro camino. Pero no, hermanos. Nosotros hemos sido elegidos para conocerle a Dios, como el pueblo de Israel, el único Dios. Él es el único, porque es el único que nos ama, es el único que nos puede sacar de la muerte, es el único que a mí ha vencido la muerte, es el Creador, es el Todopoderoso, es el Amor, es el Shema. Dios mismo es Shema, Dios mismo es comunión, es Trinidad, que se escucha, y por escuchar se ama el Espíritu Santo que llega a ti y imprime en ti el mismo Shema. Y quien cumple el Shema, porque escucha este amor, lo acoge en su vida, este Shema se hace su carne, el siervo de Yahvé, Cristo mismo, toma posesión de tu vida, toma posesión de la vida de los hermanos. La comunidad llega a ser un gran Shema, puesto en medio del mundo. Por eso, naturalmente, amas al prójimo como a ti mismo. Tienes que experimentar un amor también, verdadero, libre, hacia ti. El amor mismo de Dios. Te puedes amar sin despreciarte, sin tener vergüenza. ¿Por qué? ¿Por qué no te amas? Porque tienes vergüenza. Por eso no puedes amar al otro. Si te desprecias, no puedes amar al otro. Esto es lo que dice hoy la palabra. La consecuencia del pecado original, la soberbia, ha sido la vergüenza. Esconderse. Porque si vemos una minifalda ya, nos ponemos como locos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero en el plan de Dios estaban desnudos. Es decir, había transparencia, no había malicia. Había una relación libre, un amor, sin malicia. Pero el pecado original ha encendido la malicia. El poseer, el usar, el placer carnal, la lujuria. Entonces hay que esconder y hay que ocultar lo que es más sagrado y que hay que entregar solamente al esposo o a la esposa. Entonces hay que luchar. Y la inocencia, el principio de la vida nueva, que es inocencia, que es la vuelta al paraíso, implica como fruto el pudor dentro de este mundo. Es interesante que Cristo cumpliendo el Shema será desnudo. Es desnudo, completamente desnudo, porque exactamente cumpliendo el Shema, Él une el cielo a la tierra. Vuelve a la inocencia original. Ya no tienes que defender nada. Ha rompido todas las barreras. Eso es lo que vamos a experimentar a poco a poco con el camino frente al otro, hablando en la verdad, en la libertad, con amor, con cariño, con paciencia. El Shema que se cumple en la comunidad y que va a ser luz para los gentiles, a Yemtes. Todo eso es caminar hacia nuestro destino, que es amar. Si te amas a ti mismo, si encuentras en ti el valor de Cristo, el valor infinito de Cristo, si Cristo ha dado la vida para ti, si Cristo ha dado todo, todo, todo para ti, ¿cómo puedes despreciarte? ¿Cómo no puedes amarte como Cristo te ha amado? Y si eso ocurre, si te reconocías con tu vida porque te has reconciliado con Dios, entonces amarás a tu prójimo, a tu mujer, a tus hijos, a los que están a tu lado, como a ti mismo. Mirarás a los otros como te miras a ti mismo, con los mismos ojos de Dios. Con este GPS que me lleva cada día a amar según el camino que Dios ha pensado. Porque el otro cambia todos los días, porque el otro no sé qué me va a decir, no sé cómo se va a enfrentar a mí. Es una ciudad nueva, es un barrio nuevo, donde solamente la sabiduría, solamente el Espíritu Santo puede guiarme, conducirme hacia el otro. Porque la unicidad de Dios, el Shema, amar a Dios con todo corazón, con toda la mente y con todas las fuerzas, solo se cumple realmente entregándose al otro. Esta es la prueba de no estar dentro de un misticismo con sueños, con alienaciones no, 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 aquí hay un camino serio hay una calle muy difícil, muy estrecha pero se llega al otro se llega al destino, al destino de la sabiduría a las puertas del reino de Dios la cruz, como ha sido por Cristo que ya, su si la cruz no estaba lejos del reino de Dios solamente le faltaba sacar el último respiro así, todos los días es nuestro destino, allí, a las puertas del paraíso del reino de Dios ánimo, ese Señor lo cumple, ¿eh?